0: Ciao e benvenuti ad un nuovo episodio di Beyond Business, il podcast su imprenditorialità e innovazione che racconta le storie di chi il business lo vive tutti i giorni. Io sono Dalila ed oggi ho fatto un salto dal dietro le quinte di Beyond Business per raccontarvi la storia di Enrico Casati, co-founder del primo brand direct-to-consumer italiano che sta rivoluzionando il mondo delle scaldature in Italia e nel mondo, Velasca. Ricordate di seguirci sul nostro profilo Instagram e sulla nostra pagina LinkedIn. E se vi piace il podcast, lasciateci una recensione su Apple Podcast. Iniziamo! Ciao Enrico, è un vero piacere averti qui con noi oggi.
1: Ciao, ciao Dalile, ciao a tutti. Piacere mio.
0: Bene. Allora, ti va di iniziare raccontandoci un po' di te e del tuo percorso prima di Velasca?
1: Certo, certo. Allora, esperienza personale di quello che ho fatto prima di Velasca. Io sono di Milano, sono nato nell'87, quindi ho 34 anni quest'anno, a novembre, e ho fatto prima il liceo classico a Milano e poi mi sono iscritto in Bocconi con, diciamo, l'obiettivo di andare il più possibile all'estero, sia nel mio percorso di studi e poi dopo nel mio percorso lavorativo. E questa, diciamo, spinta era stata un po', diciamo, la scintilla me l'ha fatta scattare mio cugino, che è molto più grande di me, ma mi pare 13-14 anni in più, e già ai tempi del liceo, io, lui viveva a Londra, mi aveva dato l'opportunità eh, di fare due stage a Londra, poi stando da lui, appoggiandomi alla sua casa. E mi si era aperto un mondo, no? Mi si era aperto il mondo dell'estero, del parlare inglese, eh, di avere amici internazionali, per me era una cosa fantastica. E, mh, e infatti poi ero tornato indietro, tipo dal classico 6-7 in inglese al liceo, ho cominciato a prendere 8-9, no? Perché mi ero messo a studiarlo per, per davvero. E, e anche la Bocconi ho proseguito questo, questo, questo diciamo, percorso perché appena ho potuto il triennio sono andato in America ho fatto l'exchange a Denver, in Colorado quindi Midwest americano, esperienza stupenda divertito un sacco e poi sono tornato indietro, mi sono laureato il triennio e mh, sono stato preso in questo programma della Bocconi che era un double degree quindi un anno in Cina, a Shanghai e un anno a Milano, e ho preso la doppia laurea ho oh, proprio la, il certificato di laurea cinese, ecco eh, la falce, e il martello, e tutto, scritto carattere ah, cinese. Bellissimo. Shanghai è bellissima, mi sono divertito un sacco, ancora i miei migliori amici, oltre a quelli del liceo, sono quelli della, dell'esperienza Shanghai, dell'anno Shanghai, che adesso sono un po' in giro per il mondo, sparsi. E dopo l'esperienza di, de, de, dell'università, mh, diciamo verso febbraio, marzo, dell'ultimo anno di specialistica ho trovato lavoro in una banca eh, HSBC si chiama HSBC all'interno di un graduate program sai quando ti laurei ci sono questi graduate program dove ti fanno fare delle, delle rotazioni all'interno della, dell'azienda uh-huh, uh-huh. per provare dei ruoli diversi e anche lì eh, io sceglievo praticamente prima il dove che il cosa e in questo programma qui avevi eh, delle rotazioni nei tre continenti dove HSBC era presente quindi c'è una rotazione, quindi un lavoro in Europa, uno in Asia e uno nelle Americhe, E principalmente in Nord America, poi c'era anche Sao Paolo e Mexico City. E alla fine però ho fatto, ho fatto Londra, ho fatto Singapore e, e poi niente, poi ho lasciato per, per, per fondare Velasca. Quindi si è un po' interrotta con wow, l'esperienza
0: lì. è veramente un percorso stupendo. Bello, Senti, ma divertiva. tra tutte le esperienze <ride> che hai vissuto, ce n'è stata una in particolare che ad oggi dici, ok, quella è stata la svolta.
1: Guarda, secondo, cioè, per quanto è stata forte, Shanghai. Sicuramente Shanghai. Eh, Shanghai è stata, innanzitutto 22 anni, sì, 21-22 anni, E siamo stati catapultati in una Cina del 2009, che non è la Cina del 2021, chiaramente. Non dico che fosse pionieristico, perché andarci nel 99 era pionieristico, il 2009 non lo era, però non era neanche, diciamo, sdoganata Come, come città e è stata un'esperienza fortissima perché mentre quando studi in Europa anche se vai fuori dall'Italia o in America, bene o male no? anche se studi in Australia o se vai a Singapore o Hong Kong queste città molto occidentalizzate diciamo, bene o male la cultura è la stessa poi ci sono delle differenze ma sono sfumature la Cina è proprio molto diversa ed è molto interessante perché ti rendi conto dalla lingua al, al modo di mangiare al modo di ragionare, ai loro valori che Mm, ci sono diversi modi di approcciare il mondo a volte più efficace a volte meno efficace a volte semplicemente sono strade diverse e sono sistemi diversi quindi sicuramente è stato Shanghai esperienza forte tant'è che come dicevo prima i miei amici che sento tutti i giorni sono ancora quelli dell'esperienza di Shanghai è un po' il nostro militare l'avevo spiegato a mio padre così tu hai fatto il militare, non l'ho fatto però sono andato a Shanghai un anno quindi è stato più o meno
0: (ride) direi decisamente meglio dai allora passiamo a Velasca adesso allora si dice che le migliori idee di startup up nascano da esigenze reali dei, dei loro fondatori e io ho letto che l'idea di Velasca nasce da una chiacchierata sulle spiagge di Bali innanzitutto mi confermi che è vero e se sì, ci racconti un po' come è andata ci fai un po' sognare
1: Confermo, mi piace dirlo perché mi fa ritornare no? <ride> a Bali, a Bali. Bali in Indonesia, no? non Bari in Italia, comunque è bellissima, e- ma è un'altra, un'altra cosa. E, no, sì, Bali in Indonesia perché appunto nel, nel, mio, nel mio anno scarso che ho fatto a Singapore, mio fratello e Jacopo, che è il mio socio, che sono migliori amici, sono andati trovarmi per fare una vacanza e mi sono fatto portare un mocassino dall'Italia un mocassino perché non lo trovavo lì in Aldo. o spendevo mille, mille dollari singaporesi o non, non ce l'avevo. E quindi ehm, praticamente mi sono fatto portare questo mocassino e abbiamo iniziato a ragionare su potenziali progetti per mettersi, mettersi in proprio. Anche Jacopo aveva voglia di cambiare, lui è un po' più grande di me, ha cinque anni in più. E la spiaggia perché? Perché tutte, secondo me tutte le idee nascono, soprattutto all'inizio, con grandissima euforia, ci vuole l'euforia ci vuole anche un po' di follia, no? Quindi un po' l'essere naif no? in certe cose secondo me è anche un, un vantaggio perché poi ti lanci un po' in maniera incosciente e quando sei in spiaggia con la birretta in mano sembra tutto più facile, no?
0: Certo, certo. Quindi tu hai detto, ci hai detto che inizialmente lavoravi appunto in in HCBC e e poi dopo ti sei sei buttato in Velasca, no? Ma come hai capito che buttarti su Velasca sarebbe stata la cosa giusta da fare? Quindi cos'è che poi ti ha cambiato, ti ha ha convinto a cambiare strada?
1: Ma allora, volevamo fare qualcosa di nostro e io già dai tempi dell'università ci ragionavo con i miei amici e mh, avevamo diverse idee sono venute fuori tante idee sai quando si chiacchierano poi però concretamente non siamo mai partiti quindi questa cosa qua un po' ce l'avevo nel retrocranio ho fatto i miei due anni in banca ho capito che non era la mia strada sicuramente non era la mia strada è stata un'esperienza super interessante e anche di valore perché in realtà impari prima di tutto a lavorare i primi due anni e, e poi impari anche un pochettino il mestiere. e vedi anche una realtà completamente diversa, perché a Londra ero nel, nell'ufficio del CEO, quindi vedevo come ragionava un CEO di, una, di un'azienda comunque di 300.000 dipendenti, quindi stiamo parlando di una vera, una vera multinazionale, e, a Singapore invece ero nel dipartimento di asset management, e quindi facevamo gestione patrimoniale, e lì, cioè, per assurdo no? per dire quanto, quanto la ricchezza sia distribuita in maniera non, non lineare, i clienti se avevi meno di 3 milioni di dollari liquidi con la banca non eri accettato dentro questo programma di gestione patrimoniale e comunque anche dai 3, dai 3 10 milioni con i sotto 10 milioni eri un credito di serie C, no per dire. Adesso noi di Velasco facciamo aumenti di capitale ma in tutto abbiamo raccolto 8 milioni di euro quindi, cioè, mettendo a paragone no, le due cose. Lì se ne avevi 10, eri comunque un cliente di serie C dove averne più di 10 per essere trattato almeno come serie B se non serie A. E noi in realtà abbiamo creato tutto un business, tutto, tutto un progetto con 50 dipendenti, con fornitori, eccetera. Con molto meno. Comunque, vabbè, sono, sono proprio dei, dei, cioè, schemi di misura completamente diversi ed è interessante no, paragonarli, comunque. Io sostanzialmente l'impeto li di lasciare, di, di fare qualcosa di mio c'era già. Mi sono un po' innamorato del digital marketing in prima, in prima istanza e, e poi dell'artigianato italiano, che conoscevo un pochino tramite mio padre che ha una, un'impresa, una piccolissima impresa nel tessile, però non ero assolutamente scarparo, quindi non avevo... né io né Jacopo avevamo contatti con, con i calzatorifici. e e ci siamo lanciati sinceramente erano venute fuori anche altre idee quando quando ero in banca però questa ci sembrava mm, innanzitutto più interessante e poi più che ci fosse proprio uno spazio di mercato quindi più ci ci fosse un'opportunità nel 2013 quando abbiamo lanciato del del creare un brand online adesso è un po' po' diverso nel 2021 ovviamente parlare di mm, digital marketing e i facebook ads No, adesso lo fanno tutti lo sanno tutti se ne parla tanto quando nel 2012 abbiamo fatto la prima chiacchierata e nel 2013 abbiamo lanciato oggettivamente in Italia non lo, cioè, non lo faceva nessuno lo facevano, lo facevano veramente poche persone e, quindi cioè, quando mi sono messo a smanettare mi ricordo che c'era l'unica opzione che avevi era caricare una foto sfondo bianco del prodotto e finiva solo nella bacheca, nel newsfeed o nella write column. Quella era l'unica opzione che avevi, non esisteva, cioè non c'era ancora Instagram fatto, fatto bene, non c'erano le storie, non c'erano i video, non c'era niente. E quindi era proprio un momento, no, una finestra temporale in cui si poteva cogliere questa opportunità. Ci siamo un po' innamorati di questo e poi andando nelle marche, parlando con i fornitori, ci siamo innamorati anche del mondo che c'è dietro la scarpa e di come questo potesse effettivamente portare un grande vantaggio competitivo nel mondo perché io lo ricordo sempre mentre sulle sneakers tipo Nike, Adidas e Asics le fanno tutte in Asia le scarpe eh, in pelle o comunque le scarpe premium anche nel mondo sneakers, la parte di sneakers premium eh, l'Italia produce il 18% della, della produzione mondiale quindi è un player molto rilevante e, e non è l'unico settore non è l'unico settore in cui l'Italia primeggia a livello di manifattura ancora adesso per esempio eh, facciamo tantissimi jeans, no? tantissimo denim facciamo tantissima maglieria facciamo... ci sono veramente distretti molto interessanti in Italia che possono no, se valorizzati nel modo giusto con la comunicazione secondo me moderna quindi sostanzialmente nella gran parte di- digitale eh, possono dare un grande valore
0: Chiaro, chiaro, grazie. Ma voi quando, quando avete avuto l'idea, ok? Poi nel pratico, come avete fatto? Cioè, nel senso, voi siete andati proprio delle marche a bussare alle porte degli artigiani come gli spiegavate l'idea che avevate avuto? perché immagino che andare da un artigiano e dirgli vogliamo vendere le scarpe fatte da te online a quei tempi soprattutto sembrava veramente visionario e e poi dopo questo come avete fatto, quali strategie avete utilizzato per scalare il brand e come avete ottenuto i primi investimenti?
1: Allora, ehm, l'inizio è stato proprio una una storia di provare, provare, provare con poche risorse e quindi anche quando sbagliavamo poche conseguenze sostanzialmente, ehm, ma tanto tempo e eh, ci abbiamo tanto sbattuto la testa proprio. Quindi per noi la storia di Velasca non è una storia in cui dal giorno 1 pronti via avevamo milioni di euro da investire, non è quello. Siamo partiti con i nostri soldi, siamo partiti con pochi, pochi soldi a testa e quindi anche con delle scelte molto oculate e con ov- ovviamente tanto tempo che è passato senza che succedesse niente, quindi pochi risultati da mostrare. E questo diciamo tutto il 2013, mi ricordo che abbiamo chiuso a 60.000 euro di fatturato il primo anno e 200.000 euro nel 2014 il secondo, ma di cui 50 tipo negli ultimi 5 settimane dell'anno che abbiamo fatto... Operazioni online e un tempo a restore, quindi, comunque ce n'è voluto tanto per ingranare. E dopodiché, i punti di svolta sono stati um, nel 2014. Cioè, siamo entrati all'interno di un acceleratore che si chiama Bux BOX, eh, che è l'acceleratore di Tannico e tante altre realtà. Bravissimi mm-hmm. nell'e-commerce, ci hanno, ci hanno dato una grande mano da quel punto di vista, ci hanno dato delle risorse finanziarie e quindi da lì con l'aggiunta del tempo al restore con l'aggiunta di alcune persone nel team abbiamo incominciato a strutturare Velasca come si vede oggi, quindi con un po' più di scarpe, un po' più di referenze un design migliore, una comunicazione migliore, quindi fotografie e video di un certo tipo, un sito di un certo livello, delle strategie di marketing di pianificazione media di un certo livello quindi di performance e acquisizione cliente e piano piano progressivamente anche la parte di Uh, fornitori, logistica e tecnologia, e quindi, diciamo, mattone dopo mattone, abbiamo costruito il pacchetto aziendale che si vede adesso. E che oggettivamente, quando uno si guarda indietro, dice: cavolo, entro in ufficio. Ci sono 25 persone, ognuno col suo ruolo, dico come, come, come abbiamo fatto? Poi dopo, però, se ci ripensi, è un mattoncino alla volta. No? Un, po come, un po' come un figlio. No? Quando lo vedi che <ride> Uh, non so, si laurea, dici, cavolo, sei laureato, sì, ma... Come
0: è arrivato fin qui? <ride> eh,
1: sembra, sembra ieri che è nato, in realtà proprio non è così, nel senso che comunque noi siamo partiti nel 2013, è il 2021 adesso, quindi c'è tanto, tanto, tanto lavoro, ci sono tante persone che ci lavorano, team molto di talento e ci sono anche tanti partner, compresi gli investitori che ci hanno, ci hanno supportato.
0: Chiaro. Ma c'è stato un momento in cui hai capito che la vostra idea avrebbe funzionato? Cioè, durante tutto questo percorso, no? magari soprattutto all'inizio, quando non sei mai sicuro, dici, oh mio Dio, non so, forse non ce la faccio. C'è stato invece un momento in cui hai detto, sì, è un'idea che funziona, ce la possiamo fare?
1: Sì, allora sì, assolutamente. E, la, ci sono diversi momenti, allora, diciamo, il primissimo, è quando abbiamo venduto la prima Scarpa Online a Torino, eh, due settimane dopo il lancio, eh, attraverso annunci pubblicitari, digitali. quindi non era il cugino dell'amico, del fratello, di nostre conoscenze, era un cliente totalmente sconosciuto che era stato convinto dalla nostra proposta commerciale. Quello primissimo primissimo momento di... Quasi realizzazione realizzazione, cioè alla fine parli, 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 però finché una persona non tira fuori carta di credito, non paga per quello che stai vendendo, che sia prodotto o servizio, non hai un business, no? Abbiamo venduto quella scarpa e tra l'altro ho tenuto la fattura con una plastichina con un quadrifoglio dietro, perché... eh, (ride) (ride) Lì, grande momento, momento, abbiamo fatto il nostro balletto, io, Jacopo e Ludovico, e insomma... Ci stanno seduti e abbiamo detto, cavolo, ok, quindi ha funzionato. Quindi Adesso dobbiamo solo capire no? come da una passare a 10 vendite, poi 100, poi 1000, poi 10.000, poi 100.000. Quello primo, primo eh. momento. Secondo momento, Temporary Store di novembre-dicembre 2014, via Tortona, perché avevamo tante email, tante newsletter, tanti iscritti alla newsletter, tante visite al sito, qualche vendita, ma non abbastanza rispetto al numero di persone che ci seguivano. E allora cioè, ci ci rivelavamo, come possiamo fare, come possiamo fare, facciamo questo temporary store, mandiamo l'email, no? apriamo qui, venite a trovarci, e nel primo weekend abbiamo recuperato tutto il costo dell'affitto che abbiamo pagato per il mese. E anche lì, siccome noi prima, del, prima di firmare il contratto no? ci dicevamo, cavolo, 5.000 euro di contratto è tanto no? per, per, per la velasca de, del tempo ce la faremo a ripagarlo, eccetera, eccetera. Nel primo weekend fai abbastanza vente da ripagarti questo questo affitto, ti dà una grande carica. Ti dà una grandissima carica, abbiamo capito la la potenzialità dell'online offline insieme, dei negozi, della strategia di comunicazione online con acquisizione clienti, dell'apertura delle botteghe per massimizzare questo sforzo di marketing e per massimizzare anche le vendite e attivare quello che è la nostra strategia attuale che è l'omnicanalità totale, no? Quindi entri in negozio, ti fai spedire le, le scarpe a casa, oppure da casa ti fai spedire le scarpe in negozio. Insomma, tutti, tutti diciamo il, il via vai dove l'importante è il cliente con la marca, il cliente col brand. Poi tutto quello che è l'online, l'offline, così sono tutte divisioni interne, aziendali, ma che al cliente gliene frega poco. No, abbiamo capito sulla nostra pelle questa cosa qui, e eh, da quel momento lì poi è stata una, tutta una. Una questione di, di volumi e di scala e di, di investimenti e di replicare più in grande quello che già facevamo prima in Italia e poi là all'estero con la Velasca che oggi, che ha anche un negozio a Parigi, un negozio a Londra, apre un negozio a New York tra un mese e vuole andare tanto uh, fuori dall'Italia
0: bellissimo, sì ora che parlavi appunto di negozi, io in realtà ho conosciuto Velasca perché passeggiavo per Torino con il mio ragazzo, e lui a un certo punto si ferma davanti a una vetrina di Velasca, io mi giro e dico wow ma cos'è questo negozio, è una figata, ma è stupendo, perché boh, guardandolo lì da, da, dall'esterno sembrava veramente che entrando saresti entrato in un mondo completamente parallelo no? quindi eh, volevo chiederti innanzitutto se ci racconti un po' quella che è l'idea che c'è dietro i vostri negozi perché so che ognuno di loro ha un tema specifico e voi amate soprattutto chiamarli botteghe più che negozi, correggimi se sì. sbaglio. E poi vorrei chiederti una cosa un po' più tecnica, cioè mh, quale ruolo rivestono all'interno poi no, della, della vostra strategia mh, i punti di vendita fisici e come, come li state integrando con, con la vendita online?
1: Sì, sì. Allora, confermo, ci piace chiamarle botteghe perché il nostro obiettivo è fare la bottega di quartiere, anche se andiamo a New York, andiamo in giro per il mondo, manteniamo questo DNA. E, e hanno tutti un tema di design Che ovviamente ci sono materiali e colori comuni a tutti i negozi per mantenere coerenza del, del brand ma sì, hanno tutti un design per esempio a Firenze abbiamo la galleria d'arte a Bologna abbiamo i motori quindi cerchiamo di ragionare su quelle che sono o le caratteristiche del quartiere o le caratteristiche della città o dell'area geografica dove, dove apriamo e fare un design di conseguenza che caratterizzino un po' È una strategia che, che fa bene anche ESOP, il brand di cosmetica, saponi, molto bello secondo me. E poi a Parigi ho visto anche Jimmy Fairley, che è un brand di occhiali che ha tutti i negozi diversi, seppur con, con lo stesso design. Non lo sapevamo cioè, che, che ci fossero queste realtà, però una volta lanciati poi dopo ci hanno segnalato, ah guarda che anche ESOP lo fa, ed è una bella soddisfazione perché sono brand molto forti, molto belli. E la strategia online offline è molto semplice in realtà. Noi vogliamo, sostanzialmente sostanzialmente vogliamo ragionare come se online offline non esistessero. Quindi come se la distinzione non non fosse presente. Poi ovviamente ci sono dei clienti che preferiscono andare in negozi, dei clienti che preferiscono comprare online e dei clienti che preferiscono fare entrambe le cose. Quindi passare in negozio, farsi spedire le scarpe a casa e, e noi, noi dobbiamo essere bravi a, a leggere questo tipo di esigenze e ad adattarci nel tempo perché magari quello che è vero oggi tra dieci anni non è vero no? nel 2031 chi lo sa però eh, l'unica cosa che, che devi fare da azienda o da persona è saper leggere il trend saper leggere quello che il cliente vuole e adattarsi di conseguenza di sicuro entrambe, entrambe le, le unità Lonline e le, no- le nostre botteghe sono entrambi molto forti. Quindi la- mh, lavoriamo molto per lavorare bene sia a livello di servizio clienti, sia a livello di vendita, sia a livello di marketing. Quindi, se in un futuro non ci saranno più botteghe, non credo, ma mh, ci adatteremo. Eh, se ci saranno tantissime esigenze di tantissime botteghe, ne apriremo tante altre. Per adesso la, la strategia che funziona tanto per noi è. Tanta comunicazione online, tanta acquisizione cliente online. Quando si raggiunge un determinato livello di vendite in una particolare città, apriamo anche il negozio monomarca nostro gestito direttamente da noi. Questo è un grande asset che abbiamo: quindi non c'è franchising, non c'è wholesale. Quindi manteniamo la relazione diretta col cliente finale, e, e lo, fac, lo facciamo, diciamo, uh, sia in Italia sia all'estero. Quindi questa cosa qui ci permetterà di passare da una decina di botteghe che abbiamo adesso, nel nostro piano ehm, un, arriveremo ad averne 30, arriveremo a, a quadruplicare i nostri, volumi, i nostri volumi di vendita e stiamo ragionando ovviamente per adesso solo su uomo scarpe però non si sa mai perché dietro le quinte eh, bolle in pentola anche il mondo donna bolle in pentola anche il mondo total look quindi Velasca ha tante sorprese, diciamo, tanti assi nella manica
0: sì, era proprio questa una delle, delle, delle domande che volevamo farti, cioè se c'era qualche spoiler, qualcosa, cosa, cosa ci aspetta <ride> da, da, da voi. Um, allora, noi abbiamo detto all'inizio che appunto eh, esploriamo sempre appunto, il lato umano del business, ma per voi quanto è importante in Velasca il lato umano? Io ho visto la, la vostra ultima iniziativa delle, delle Polaroid con mm. le foto degli artigiani e l'ho trovata veramente meravigliosa. Ci vuoi raccontare qualcosa da questo punto di vista?
1: Sì, sì, grazie mille, sono d'accordo, secondo me è un'iniziativa meravigliosa anche perché una volta che l'hai pensata, siccome gli artigiani lavorano, lavorano con noi, li conosciamo benissimo, poi realizzarla è stata anche abbastanza semplice perché siamo letteralmente andati dagli artigiani in bottega, e, scusate non, non, non in bottega, in, uh, labor- nel laboratorio artigianale e gli abbiamo fatto le foto proprio con le Polaroid, quindi è anche stato semplice da realizzare, però il concetto fondamentale che è stato un po' una lampadina che ci si è accesa è questo, noi vogliamo umanizzare il web e umanizzare anche la vendita online. Perché in, in negozio, quindi nelle nostre botteghe, è un po' più facile, perché entri, c'è il fattore umano dello store manager che te lo può raccontare, quindi c'è quel calore no, umano. Per noi l'umanità è importante, è importantissima. E quindi il, il fatto di, di avere un, un packaging no, che non avesse una fotografia, che non avesse il volto dell'artigiano che ha realizzato quelle scarpe, o addirittura noi pensavamo anche di mettere i nostri volti, quindi magari in futuro mettiamo la foto del team Velasquez in ufficio che ringrazia per l'ordine, ci dava, veramente ci, ci, ci lasciava un po' col la mare in bocca. E ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato, e alla fine ci è venuta questa idea di riuscire a connettere molto meglio il cliente finale, che ormai sono veramente in tutto il mondo. Cioè, pensa a un ordine di un cliente che abita a Chicago, che è un consulente e che riceve un pacco con dentro una Polaroid fatta a Montegranaro, nelle Marche, un borgo di pochissime anime, che lavorano tutti nella calzatura, e anche una, diciamo, una matericità di queste Polaroid che fanno, lo trasportano proprio nel laboratorio artigianale. Questo è stato un po' il nostro obiettivo. Cerchiamo di farlo anche con le nostre pagine web e con la nostra comunicazione social media e newsletter. Però averlo fisico, secondo me, è un altro impatto.
0: Sì esatto, volevo appunto introdurre l'argomento appunto comunicazione perché veramente la comunicazione che fate sui social eh, credo che sia veramente fantastica e Trasmette veramente tutto quello che ci hai raccontato fino ad ora. Io non, non acquisto personalmente da Velasca finché non produrrete scarpe da donna, lì sarò la vostra prima acquirente. Però, nonostante questo, io veramente periodicamente vado sul vostro profilo, perché, non lo so, mi, non so, mi, mi mettono veramente, mi trasmettono delle emozioni incredibili. Poi, essendo appassionata del campo, diciamo che siete quasi un po' una fonte di ispirazione, no? Quindi quello che volevo chiederti è quale pensi che sia proprio il vostro punto vincente, la vostra comunicazione in Velasca? Cioè, cosa che vi permette veramente di avere così tanto appeal, ma anche di emergere? Perché la quantità di, di contenuti che ogni giorno vediamo è veramente enorme, mm. e soprattutto un, un sacco di brand cercano di venderti tantissime cose diverse, quindi, uh, diciamo, emergere è difficilissimo ormai.
1: Sono d'accordo. E, mh, allora, sinceramente, noi eh, abbiamo delle regole semplicissime. Allora, innanzitutto, la missione di Velasca, che è molto semplice. Noi vogliamo essere sinonimi del bello e del fatto bene all'italiana. È semplicissimo. Quindi, questa è la nostra mission italiana. Quindi, il bello e il fatto bene... Scusate, la nostra missione aziendale. Il bello e fatto bene all'italiana. Quindi, ogni volta che ci sediamo al tavolo e ci chiediamo, ha senso... Valorizzare questa cosa ha senso parlare di questa cosa? Ha senso fotografare questo, fare questo video? Vale, cioè tu, l'unica risposta è rientra nel bello, quindi nell'estetica, nel design, nel, 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 nel qualcosa che appaga l'occhio con un certo gusto italiano? Sì, no rientra nel fatto bene, quindi il fatto in maniera responsabile, in fatto in maniera artigianale, in fatto in maniera di qualità italiano? Sì, no. Se la risposta è sì a una di queste due domande, ha senso farlo. Quindi c'è una grandissima chiarezza proprio di contenuto, che Velasco vuole essere sinonimo di questo. Per quello che, per come la vediamo noi, Velasco non è solo scarpe uomo, ma sarà anche camice uomo, sarà anche vestiti no, di un certo tipo donna o accessoristica donna o scarpe donna perché il bello, il fatto bene, l'italiana abbraccia uomo donna e abbraccia eh, volendo anche in realtà non solo abbigliamento in un futuro. Questo è il punto numero uno. Punto numero due, e questo mi piacerebbe anche portarli in questa intervista, ci sono delle persone fantastiche. In Velasca in generale, eh, però se parliamo di comunicazione, eh, c'è proprio un team molto forte, che va dalla parte artistica e fotografica, e, tra l'altro molto giovani, eh? sono, 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 sono molto giovani, ma di talento, e, e questo io sono fortunatissimo, Jacopo siamo fortunatissimi, e siamo fortunati anche ad aver creato uno spirito giusto all'interno del, del, del team in ufficio, per cui ci si diverte e si lavora con i risultati che, che vedete, però ci si diverte anche tanto e quindi riusciamo anche a attrarre persone di grande valore. E, e poi c'è anche la parte un pochettino meno uh, visual ma un po' più concettuale che, che esiste in Velasco Velasco è stato uno dei primissimi marchi eh, che ha assunto un copywriter proprio come, come mestiere un copywriter che non è, non è banale nel senso Certo. T- ci sono tantissimi brand che non sanno che cosa sia probabilmente un copywriter ma perché noi crediamo che Tutta la parte di marketing sia una narrativa, uno storytelling, per cui mh, non basta fare la foto, la scarpa, compra la stagione estiva. Non, non è così che ragioniamo. Noi vogliamo narrare, no? vogliamo raccontare. E, e quindi le, sono, sono due: le, per rispondere alla tua domanda in maniera schematica, no? un po' da, da bocconiano, bullet point numero uno è la chiarezza della fiction, bullet point numero due sono le persone che alla fine fanno la differenza.
0: Certo. Senti, io ti sto per fare una domanda che mi piace molto, perché secondo me, eh, poi a chi ascolta, fa passare appunto il messaggio che non sempre le cose che ci sembrano, non so, un, un fallimento, un qualcosa che eh, magari di, di irreparabile, poi in realtà sono veramente così. Quindi quello che ti voglio chiedere è un momento di difficoltà che nel tuo percorso personale o in velasca si è trasformato poi in un'opportunità, col senno di poi.
1: Mm. Allora. allora, è sempre difficile no, rispondere a una domanda del genere perché è molto personale. Um, io ho avuto certo. un momento di difficoltà a fine 2013 perché ero rimasto da solo perché Jacopo non aveva ancora lasciato totalmente il suo, il suo lavoro. Quindi era diciamo part time on and off su Velasca e io mi sentivo solo e um, non avevamo i risultati quindi avevo lasciato il mio lavoro, dovevo dove un bello stipendio, abitavo all'estero, no? Facevo un po' la bella vita, no? Da 23 anni, 24 anni. E um, per lanciare sì, il mio progetto, tutto bello, no? Agli occhi degli amici, ah, che figo, no? Sei, sei imprenditore, e poi dopo tutti guardi, dici, ma io veramente non guadagno niente, non vendo niente, <ride> cioè, <ride> il lavoro il triplo di prima, e, ma dov'è bello? Va, <ride> so, E... Um, io l'ho vissuta in pieno questa cosa e, e poi è cambiato tutto con, con l'ingresso di Jacopo e Ludovico a, nel 2014, e poi dopo Chiara, poi Marco, poi Paolo, insomma, poi tutto il team, Alessia, è arrivata. E quindi guardandomi col senno di poi, forse la lezione lì è il valore di partire subito e condividere con, con altre persone il tuo progetto e di scegliere le persone giuste, quindi... Alla fine, per quello che il concetto che menzionavi prima di umanità è, t- è molto importante, che non è solo l'umanità dei clienti, non è solo l'umanità dei, degli artigiani, è anche l'umanità delle persone con cui lavori tutti i giorni. Cioè, alla fine siamo, tutte le aziende sono fatte di persone. E quindi la grande opportunità è stata che abbiamo capito quanto sia importante selezionare bene le persone con cui lavori e quindi una volta che entri in Velasca noi selezioniamo non solo per competenze tecniche, ma anche per fit culturale. Quindi, certo. E ti vuoi rispondere alla domanda, no, se io dovessi fare un viaggio di sei ore in macchina con questa persona qua, sarei felice di farlo? Mi, mi viene da spararmi in testa, no? E per cosa c'è, in maniera iperbolica. E, e la risposta di solito è abbastanza chiara, no, quando, quando le domande sono così esagerate. Quindi questo, questo forse è stata una, una difficoltà che poi si è trasformata in un grande learning e, e quindi in un'opportunità.
0: Mi, così mi, mi, mi permetti proprio di agganciarmi con una domanda che viene dalla nostra community, da parte di Alex, che ci chiede, quanto è importante il founding team e come si fa a sapere di aver trovato un buon co-founder?
1: Ah, allora, è importantissimo. Come si fa a sapere di aver trovato un co-founder? Non lo so.
0: <ride> sì, lui chiedeva proprio se c'erano delle euristiche per capire se una persona è eh, un buon co-founder.
1: Allora, sì. Che gli eh, diciamo. <ride> Secondo me è la classica cosa che quando poi dopo ti guardi indietro è facilissimo da dire, no? Ah, sì, perché è successo questo, quest'altro. Ma quando parti completamente, cioè, veramente un, un grande punto di domanda che è un po' come, cioè, facciamo un'analogia calcistica che a me piace, cioè, com- come scegli i giocatori o l'allenatore? Allora, eh, ci, sono dei, ci sono dei criteri. Cioè, è chiaro che vuoi, una persona che in, in, teoricamente ha una capacità di analisi... <coughs> Delle situazioni, una personalità che sia simile, che quindi diciamo che non, non ci sia un conflitto sulla personalità, no? Perché se non ti sopporti come personalità non vai da nessuna parte. L'importante è che ci sia diciamo, una, un, un tavolo condiviso su come si affrontano i problemi. Per esempio io e Jacopo non litighiamo mai, cioè mai, non alziamo mai la voce, mai, non è mai successo. Però non vuol dire che non ci scontriamo, no? Su... Io lo farei in questo modo, tu lo farei su un altro, io ho una visione un pochino diversa, no? Cioè, non siamo uguali io e Jacopo. Però non ci scontriamo mai, perché entrambi siamo estremamente calmi e ehm, razionali e eh, non impulsivi. Quindi analizziamo, parliamo, ci dormiamo sopra e poi dopo arriviamo a una sintesi. Quindi la personalità uguale, però competenze possibilmente il più diverso possibile, e coerenti con il progetto quindi ci si dice sempre no, trovo un co-founder complementare io cioè, sono d'accordo però secondo me non è completa questa descrizione complementare in termini di competenze quindi magari c'è un, devi fare un progetto di tecnologia se tu sei business lui tecnologia, perfetto, match perfetto però attenzione perché c'è la parte di cultu- culturale quindi di personalità devi riuscire a lavorare bene insieme eh. Se uno è troppo estroverso, un altro troppo introverso, Mm. e uno esprime e dice esattamente quello che pensa, l'altro tiene tutto dentro e e non lavori bene, no? Da questo punto di vista proprio di personalità, eh, alla fine non funziona, no? Perché le cose si incriccano poi dopo nel nel momento della della tensione quando le cose non non vanno bene. Ed è l'analogia giusta è quella del matrimonio, sulla parte di personalità. Quindi, eh, quando litighi con questa persona perché poi quando, tutte le, quando le cose vanno bene è facile, no? Ma quando litighi con questa persona, la vorresti strozzare oppure <ride> è comunque un dialogo costruttivo, seppur eh, infocato, no? Animato. Ecco, se la risposta è la vorresti strozzare, forse non ti conviene, no? Però se la risposta è invece, guarda, abbiamo vis- visioni differenti talvolta e eh, ci scontriamo, ci scorniamo, però il dialogo rimane senza insulti non ci, non ci prendiamo non, non, non alziamo le mani e, e, e anzi è costruttivo e a volte no, dal confronto vengono fuori delle idee interessanti boom hai fatto bingo quindi ci sono dei criteri poi dopo come dicevamo prima come l'allenatore della squadra eh, perché il Milan quest'anno è stato primo in classifica fino a febbraio non sa nessuno perché prima della stagione non gli davano una lira eh, vabbè io sono milanista quindi sono di parte <ride> Queste sono le cose che è più facile dire, diciamo, col senno di poi.
0: Certo. Allora, ci stiamo avvicinando alla chiusura della puntata, quindi ti faccio tre domande a bruciapelo e poi un ultimo consiglio ti chiederei per chi ci, ci ascolta. Quindi la prima domanda è, credi che ci sia stato un lato del tuo carattere che ti ha aiutato nel tuo percorso sino ad oggi ed uno che invece ti ha ostacolato?
1: Sì, assolutamente lato che mi ha aiutato è essere estroverso e, sap- e mh, riuscire a coinvolgere persone um, di grande talento eh, e, mh, e, e saper lavorare bene con, con le persone, quello, quello sì. Mi trovo molto molto bene con, con, con il team, Ho sempre, riesco a avere anche sempre una connessione molto empatica anche con i nostri partner commerciali, quindi dai nostri artigiani all'operatore logistico. Quello mi ha aiutato perché sono uno naturalmente estroverso eh, e quindi non ho, non ho fatica diciamo, a entrare in contatto abbastanza profondo no, con le persone e con le relazioni umane. Cosa che mi ha ostacolato, mi ha fatto, ha fatto difficoltà, allora io sono un precisette allucinante eh? e, <ride> e questa cosa qua mi ha fatto andare troppo lento all'inizio. Eh, io ammi- cioè, ammiro, diciamo, non è la mia io vedo, vedo ogni tanto delle persone no, che lanciano dei progetti e sono molto più mh, da un certo punto di vista terra terra perché la fanno molto semplice però effettivamente poi vedo cavolo, però lui cioè, alla fine si è messo lì due settimane ha lanciato, l'ha fatto e adesso poi dopo impara no, nel tempo quindi se, cioè, si lancia molto di più perché magari non va a pensare a spaccare il capello però alla fine poi porta il risultato no? e, e quindi lì ho imparato anche a dire cavolo, io pensavo che No, cioè, ti dal, ci dico una cavolata, cioè, dal fare un file di Excel con una determinata cromatura delle celle eh, e tutte, tutte uguali, no, cioè, chi se ne frega, no, in realtà, eh, però il mio mindset è sempre stato quello, ancora adesso, poi certe cose non le puoi cambiare da personalità, però mi sono reso conto che a volte è un po' meno forma, ma tanta sostanza e, e va benissimo, anzi va molto meglio perché porti, porti a casa il risultato nella metà del tempo
0: sfondi una porta aperta perché io sono identica e ci combatto ogni giorno con questa cosa quindi capisco esattamente di, di cosa stai parlando altra domanda bruciapelo hai un mantra in Velasca avete un mantra non so qualcosa che vi motiva che motiva il team motiva te nel superare anche momenti di difficoltà o anche semplicemente partire super carichi lavorare super carichi
1: sì t- c'è cioè, il mantra che preferisco è che essere seri non significa essere noiosi è una frase che io adoro perché in Velasca ci divertiamo un sacco, eh, pur avendo un progetto che ha delle ambizioni importanti, no, a livello di, nu- di, di numeri, di risultati economici e patrimoniali. Però non, insomma, crediamo che per, per avere il risultato giusto non, non, non bisogna per forza essere né uh, cattivi, né stressati, né noiosi. Si può, si può fare anche con positività e con, uh, e con grande ironia, noi siamo estremamente autoironici, poi si viene in ufficio da noi um, forse, forse fin troppo, no? perché a volte oh, chi viene dall'esterno non capisce,
0: <ride> facciamo
1: battute che cioè, solo se sei dentro l'ufficio di Velasca puoi ridere perché altrimenti non fanno ridere, però a noi va bene e fa parte della, dello spirito no? che c'è, che c'è aziendale, dopo un po' inizi a entrare nel loop e magari inizi a farle anche tu
0: bellissimo, che meraviglia poi ho visto che sei un grandissimo lettore oltretutto questa è una delle caratteristiche che accomuna un sacco di ospiti che, con cui abbiamo chiacchierato e, ma anche e soprattutto un sacco di persone di successo quindi vorrei chiederti un libro che ci consigli e magari che ti ha aiutato cioè che è stato importante per te nella tua crescita proprio personale o professionale
1: eh, ne ho 10.000 io adoro Beh, so, 10. ho
0: visto i tuoi post <ride> linkedin <ride>
1: Adoro leggere e da quest'anno mi sono messo l'obiettivo di condividere i libri che leg- leggo, così un po' eh, impongo a me stesso di continuare a leggere con questo ritmo e un po', sai, comunque io prendo ispirazione da persone che seguo, perché no, io condivido che, quelle che sono le mie letture, magari qualcuno, qualcuno mi scrive, guarda ho, ho comprato il libro che vi ho consigliato, bellissimo, grazie mille, quindi mi fa piacere. L'ultimo che ho letto si chiama Factfulness, ed è stupendo, fantastico, perché mette in prospettiva i trend mondiali degli ultimi 100 anni o addirittura 400 anni, quando ci sono i dati, dalla mortalità infantile, come diciamo, proxy per la parte di salute, alla parte di reddito, e veramente ti dà un uh, metodo di lettura dei trend mondiali anche demografici che oggettivamente a volte ci manca il, um, c'è un questionario di 13, 13 domande all'inizio del libro poi comunque c'è anche tutto sul sito ovviamente però se uno compra il libro e io ne ho beccate 6 giuro, ne ho beccate 6 che è meglio <ride> della, <ride> è della meglio, meglio dei 56, come dice lui che, che, che siccome sono tre, do, tre risposte quella risposta multipla per domanda, 33% sarebbe la selezione randomica. Ho fatto meglio, quindi è stato bravo. Però comunque ne ho sbagliate 7, cioè tante, no? Su domande che dov- dovremmo sapere tutti. Quindi ci si può anche certificare sul sito. Consiglio quello. Ah, ottimo. E mi permetto di consigliare un altro. Forse sono di parte, però, eh, il, uh, l'autobiografia del fondatore della Nike, Phil Knight, che in inglese si chiama Shoe Dog. Non mi ricordo il titolo italiano perché era un po' diverso scuola eh, è pazzesco perché, perché, perché non è tanto non è, non è scritto uno, da, un, da uno scrittore ma è scritto da un, uh, un imprenditore e poi mi ha messo un volto alla Nike che prima di leggere quel libro per me era sai, quelle multinazionali senza volto Dice: Vabbè, sì la Nike l'ho vista e stravista no? da quando sono un bambino in realtà è la storia di un uomo che negli anni 60 inizia ad importare scarpe di un altro brand dal Giappone e inizia a vendere dal, dal bagagliaio della sua macchina. E poi fonda Nike, e tutte le, tutte, mi ha fa, fatto impazzire perché fa tantissime scelte a caso, a caso proprio, cioè con motivazioni ridicole, se ci pensi adesso, per quello che è Nike adesso, per esempio la scatola arancione, perché l'ha fatta arancione? Perché è il colore è esattamente opposto a quello di Adidas, che è l'azzurro blu quindi lui ha preso la, cioè la, la palette cromatica ha detto che okay, loro fanno azzurro blu io faccio l'opposto, arancione ok, quindi c'è regole così che poi adesso vedi le scatole arancione di Nike sono iconiche di tutto il mondo no? e questa sua, questa sua paura di fallire anche quando faceva già 13-14 milioni di dollari di fatturato e perché sei costantemente preoccupato no? perché comunque la vista cresce ci sono tanti problemi vorresti fare tante cose meglio la sua ossessione del vendere più di Adidas quando lui è partito Adidas era numero uno, io voglio vendere più di Adidas. Cioè, se metti questo obiettivo qua. No, il suo rapporto umano con gli atleti che va a sponsorizzare, tra cui anche Michael Jordan, che negli anni 80-90, non mi ricordo esattamente quando, gli ha fatto fare un salto di qualità di marketing, molto importante. Cioè, mi ritrovo tantissimo in quello che facciamo noi. E quindi, secondo me, è uno dei libri di imprenditoria e di grande resilienza e di un percorso così un po' atipico, più belli che ho letto. Vediamo, vediamo, dovremmo fare il segno Dovremo... della dovremmo fare come Bill Gates che c'è il sito dove fa Gates get, Notes cioè, penso che si chiami eh, mette giù questo nel libri che ho letto questo è il motivo per cui mi sono piaciuti dovrei fare una roba del genere Bellissimo.
0: facciamo una rubrica condivisa comunque <ride> io li ho aggiunti nella mia reading list allora concludiamo <ride> con un'ultima domanda perché Beyond Business diciamo che nasce per ispirare attraverso le, le vostre storie i nostri ascoltatori che di solito sono ragazzi tra i 22 e i 25 anni insomma ti chiederei cosa diresti e cosa consiglieresti ad un ragazzo una ragazza che magari vorrebbe fare il tuo stesso percorso che magari vuole diventare imprenditore o semplicemente magari vuole raggiungere i suoi obiettivi e successo per quello che successo nella vita può significare
1: allora mh, consigli ce ne sono tanti ovviamente ehm, diciamo che astraendo e generalizzando secondo me i punti fondamentali sei tra i 20 e i 25 anni uh, senza figli e um, la, la, la tua più grande arma è che non hai niente da perdere, e, um, perché quando incominci ad avere figli, quando incominci ad avere già una carriera impostata, un mutuo da pagare, no, sembrano sembra cavolate, ma in realtà ti cambiano la tua propensione al rischio. Quindi questa è una grandissima arma, e punto numero uno. Punto numero due, l'altra grande arma che hai sono le nuove tecnologie e i nuovi trend di consumo di un consumatore che magari è proprio, magari è la stessa demografica tua, no? Quindi magari è il ventenne, che un cinquantenne già in una fase matura della carriera non capisce, proprio non può, non riesce a medisciare. E quindi... Cioè, il mio consiglio sarebbe cerchia, cercate di sviluppare progetti che abbiano almeno una, se non entrambe, di, queste, di questi vantaggi che avete su, sugli altri, eh, come centri delle pilastri. No? Quindi io ho visto progetti di grandissimo successo su media, cioè, penso a Will, no? Will Media, che se, magari segui su Instagram... Sì, sì, sì. Loro, loro hanno sostanzialmente fatto un, um, un emittente di, um, di notizie, no? di news, che non è niente di nuovo, ma il modo in cui l'hanno fatto è completamente diverso. L'hanno fatto so- cioè, social first, quindi praticamente l'hanno fatto pensato su Instagram. Per una demografica differente. Quindi a volte anche fare la stessa cosa che stanno facendo, che, che è già sul mercato, ma per una demografica differente, con un taglio diverso, è sufficiente per fare un business che funziona. Quindi non c'è, certe volte si pensano all'esempio eclatante di Facebook, di Tesla, eccetera, ma ci sono tanti business, anzi la maggior parte dei business non sono così rivoluzionari, no? Sono riadattamenti o ehm, a demografiche diverse o modi diversi di comunicare o modi diversi di, di fare oppure sono tecnologie, quindi soluzioni tecnologiche innovative che permettono di lavorare in maniera più efficiente eh, ma magari sono molto verticali, molto specializzate quindi c'è cioè, c'è nell'e-commerce che noi facciamo da 7-8 anni ci sono numerose iniziative che avrei potuto fare per... perché? perché facendo e-commerce mi vengono cioè ho, le... ho ben in testa le esigenze di chi fa e-commerce quando vedo che sul mercato non c'è una soluzione che io vorrei comprare potrei farla io quindi tenere la mente aperta di quello che stai facendo nella tua vita, no? Vatti a vedere, vatti a vedere l'estratto conto no? a fine mese di quello che spendi. Cioè ogni volta, ehm, ogni volta che spendi comprando qualcosa, c'è un'azienda che ha incassato. Quindi le tue, le tue abitudini di consumo le puoi analizzare per dire okay, perché sto dando dei soldi a questa azienda, a quest'altra azienda? Perché fanno questo bene o fanno quest'altro bene? Cosa posso fare, no? Come loro? Cosa posso imparare da loro? Quindi in realtà... Cioè, si può anche pensare molto in piccolo, no? per, per partire. Eh, tenendo presente che, secondo me, la grande, la, il grande vantaggio di, di chi parte a vent'anni oggi è che il mondo cambia molto in fretta. E già, già io, che ho 34 anni, già, per dire, eh, non lo so, eh, Twitch non lo uso mai. Non lo, non lo apro mai. No? Quindi ci sono cose che... Cioè, per, quando sei, cioè, secondo la fase di vita usi o non usi. Io penso: mio padre non ha mai aperto Instagram e io però non ho mai aperto Twitch, no? E non uso TikTok, cioè lo, lo guardo ogni tanto. Per fare degli esempi, ce ne sono tanti altri, non ad esempio. Quindi cercare di sfruttare questa la novità, no, le nuove tecnologie, i nuovi canali di comunicazione. Perché alla fine, se fai qualcosa, siccome i mercati sono saturi, praticamente tutti, ti conviene fare qualcosa. Che, 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 che diciamo si, si inquadra in un, uh, in un contesto nuovo.
0: Certo, grazie mille, veramente. E, e grazie anche per questa chiacchierata che è stata estremamente interessante. Non avevo dubbi, devo dire la verità. E quindi, innanzitutto, grazie, a voi. Tutto, grazie, e ti facciamo soprattutto un super in bocca al lupo per Velasca, ma anche per la tua vita personale.
1: Crepi, grazie, Dalila. Grazie. grazie un ciao, è
0: stato un piacere. Ciao ciao. ciao, ciao.